0: Bienvenidos a BookCast, un espacio dedicado a los libros, donde podrás encontrar reseñas y opiniones en un formato amigable, para llevar a donde quiera que vayas. Nosotras somos Elidet Mendoza, Denise Mora y Karen Rivera, estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que se convirtieron en amigas literarias. Queremos compartir contigo las charlas sobre nuestros libros favoritos. Acompáñanos en esta aventura. Hola, bienvenidos una
1: vez más. Estoy muy contenta de iniciar este mes con muy buenas noticias. Eh, la primera y la que más contenta me tiene es que Elidet ¿se acuerda de nuestra este, anfitriona? Está por fin de vuelta. Sí regresó, no nos engañó. Este Nada más que sí, quiero que nos expliques por qué nos abandonaste Elidet.
0: Este, bueno, eh, otra vez Bueno, solo para que para que se enteren Esa es la segunda vez que grabamos Porque aconteció una tragedia Entonces esto es como un poco de yabú Pero gracias por la, por la fría bienvenida, Denise Este, solo fueron las vacaciones Este, que pues todos necesitamos en, el, en la vida Un break que me tomé pero ya estamos aquí de vuelta y estamos de vuelta con el... Bueno, ya con un equipo más grande, como ya pudieron escuchar a Karen en los eh, episodios pasados. Eh, vamos a estar... este Pues la familia de podcast Bud creció y ahora vamos a estar las tres aquí rolándonos los episodios y platicando sobre los libros que nos gustan. Eh, pues sí, así. <ríe> y ya, pero ya estamos de vuelta y estamos de vuelta con todo y toda la actitud y toda la energía. Y como ya mencioné en el, en, el, en el preview que se borró, pues he regresado como el fénix que soy de las cenizas. Entonces, pues sí, ya de vuelta.
1: Bueno, estoy encantada de que estés aquí. Este proyecto lo iniciamos juntas y pues me estoy fascinada de que sí hayas vuelto. Eh, nada, pues ya te dejo tu espacio para que nos comentes. Este, sobre la literatura japonesa, que tal te gusta, ¿verdad?
0: Bueno, pues como Denise espoleó, el día de hoy vamos a hablar sobre un libro de autoría japonesa. Como ya pudieron ustedes escuchar alguna vez, pues eh, Japón es mi pasión o está siendo mi pasión. Entonces, parte de lo que estoy descubriendo sobre este maravilloso país, pues claramente es la literatura. Y gracias a que Denise me ha permitido eh, meter esta novela eh, en el cronograma desde hace ya tiempo, pero pues como mi break no me lo permitió, eh, pues ahora ya por fin vamos a regresar y yo regreso muy feliz, pues porque vamos a hablar de algo que adoro, aparte, obviamente literatura y aparte japonés, pues wow, ¿no? es lo mejor del mundo. La novela de la que vamos a hablar el día de hoy es Indigno de ser humano en español. Y Ningen Shikaku en japonés. Y le voy a decir Ningen Shikaku siempre que me referencia a la novela porque puedo y quiero. Y me gusta más cómo suena Ningen Shikaku.
1: Conozcan cómo es de presumida la señorita.
0: Bravo. Lo siento, lo siento. Lo, lo amo, Lo amo como suena. Este, y bueno, seguramente eh, muchos si, si saben algo de la literatura japonesa, les sonará el nombre de Osamu Dasai, que es el escritor de esta novela. Y este y bueno antes de, de empezar a hablar sobre la novela y, y la historia etc etc y el, eh, me gustaría y el autor me gustaría empezar hablando sobre qué me llevó <coughs> a elegir esta novela el día de hoy no eh, bueno como ya repetí pues a mí me gusta mucho la cultura japonesa y mi primer acercamiento pues a ella fue gracias al anime y como cuando uno empieza de aficionado con algo una cosa lo lleva a la otra pues así me el anime me llevó a la literatura y gracias a un anime que vi que era sobre literatura de hecho se llama este, Bungaku Alchemist, alquimia, alquimia literaria en español este que justamente está protagonizado por Osamu Dazai y Akutagawa Ryonsuke, que ya leímos también eh, pude conocer algunas obras del autor y aunque Ningen Shikaku fue este, la novela que, que se le conoce como la novela máxima o la más reconocida, la más popular de Mudasay, la verdad es que imponía, ¿eh? Imponía porque desde que, desde que vi la reseña y todo, y pues es pues, como, como cuando te recomienda, no sé, Rayuela de Cortázar, ¿no? Es como, wow, wow, así como que, que impone, ¿no? Entonces así me imponía este libro. Entonces decidí irme por otro, que se llama El Ocaso, que también es de sus últimas novelas y de las más reconocidas. Y leí por primera vez a Osamu Dasaya ahí, y bueno, quedé fascinada. Y debido a mi miedo de enfrentarme a Ningin Shikaku, se lo, por eso lo puse en, en el cronograma y quería que Deniso leyera para que pudiéramos hablar juntas de la novela.
1: Porque soy su esclava.
0: <risa> pues no es cierto, ella es la dictadora, que no les mienta, no les mienta. Este... Pues sí, ¿no? Eh, por eso ya me acerqué a este libro Pero sí, esa es un poco mi historia Y la verdad es que tengo que decir y tengo que confesar Que eh, las dos novelas que he leído de Dasai, Personalmente me han resultado súper reveladoras eh, Súper, eh, no sé, interesantes Me gusta mucho su estilo Y como ya platicaremos más adelante, ¿no? Bueno, su estilo que ya platicaremos más adelante Entonces, pues, pues sí esa es un poco mi, mi historia de por qué llegué a este libro, por qué llegué a Dasai. Y Dasai, pues no Dasai, porque Dasai, Osamu Dasai era su seudónimo. Él realmente se llamaba Shuji Tsushima. Y bueno, era, fue el octavo o décimo hijo, no, no sé bien porque las fuentes que consulté me lo confunden, pero entre esos números, hijo de una familia acomodada en Japón. Él estudió... Eh, literatura francesa o empezó a estudiar una carrera de literatura francesa en la Daigaku, Tokio Daigaku en la Universidad de, de Tokio y no, no la terminó porque pues tuvo muchos problemas con el alcohol, con las drogas eh, enredos con muchas mujeres pero era muy ojo alegre nuestro querido Dasai, entonces pues tuvo muchas complicaciones y nunca pudo terminar esta, esta, este, esta carrera en literatura francesa pero es curioso porque, de hecho, a Dazai se le conoce como el... A ver, a ver si lo pronuncio bien, es que siempre siempre se me va. A ver si tú sabes Denis mis... ¿Cómo se dice?
1: Doptoyevsky. Y quiero decir que esta es una prueba de que Dios existe, porque así como yo no puedo pronunciar los nombres japoneses, Eli no puede pronunciar los rusos.
0: <ríe> bueno, como el Doptoviesky, Perdón, es, mi pronunciación es malísima, pero japonés, ¿no? Quizá por su afiliación a la literatura francesa y por, y por lo que se le parece, ¿no? Y bueno, este libro del que vamos a hablar hoy, Ningen Shikaku, es una novela que trata sobre la historia de un hombre que va relatando su, su vida, pero sobre todo su de, la decadencia de su vida, ¿no? O sea, desde que él es niño eh, hasta que es joven, hasta los 27, va relatando cómo él eh... Se va como, como perdiendo su humanidad, como va alejándose de la sociedad, como va siendo cada vez más haciendo acciones que lo alejan de, de pues sí, de la sociedad y de su humanidad, y pues esta decadencia del ser humano, ¿no? Eh, y pues bueno, ese es, es un poco de lo que trata Ningen Shikaku. Y antes de, de hacerle la pregunta del millón a Denise, que siempre esperamos en este podcast, quisiera realmente empezar por unas preguntas eh, sobre, la, sobre el libro. Y la primera es, eh, Denise, ¿qué, o sea, ¿terminaste de leer Ninga en Chicago y dijiste qué fue lo primero que pasó por tu mente? O sea, ¿qué fue lo, o sea, ¿qué, qué, qué fue lo primero que, que tu cerebro formuló cuando terminaste de leer Ninga en Chicago?
1: Fue... Eh, toda la literatura japonesa es así de lúgubre y triste, o sea, puede sonar a broma, pero fue en serio, ¿no? O sea, ya habíamos leído Akutagawa aquí en el podcast por recomendación de Eli, y creo que incluso son contemporáneos, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia en años entre la producción de Indigno de Ser Humano y los libros de Akutagawa, y sí, o sea, Sigue en la misma línea, ¿no? En mi opinión, creo que este es más fuerte, es más triste y te deja una sensación muy pesada, eh, a diferencia de Akutagawa, pero digamos, el estilo es muy, muy similar. Entonces sí, eh, quiero saber si, to si toda la literatura japonesa, o, o al menos la de esos años, es así, porque sí me causa mucha, mucha impresión. Porque contrasta mucho con lo que consumimos en Occidente o en América Latina.
0: De hecho, este son casi, son contemporáneos. De hecho, a y le afecta muchísimo. Él era gran admirador de Akutagawa. De hecho, este estuvo nominado, bueno, después de la muerte del suicidio, <risa> típico japonés, del suicidio de Akutagawa. Este él, él se ve muy afectado, ¿no? Porque realmente él quería mucho a Kutagawa, eh, lo admiraba demasiado. Y bueno, después él es nominado, se hace en honor a Kutagawa un hombre, eh, bueno, se crea un premio literario que es el premio de novela más prestigioso de Japón. Eh, y él es nominado dos ocasiones, en 1936 y 19 1935 y 1936. Ninguna de esas gana el premio Kutagawa. Pero sí, o sea, sí, sí hay demasiada influencia de Kutagawa en, en, en Dazai, Aunque tendré que decir que yo considero que Kutagawa es un poco más fantástico. O sea, como que es un poco más, o sea, y es más introspectivo y Akutagawa se da el tiempo de poder describirte, no sé, una puerta, ¿no? <risa> en la que descansa un grillo, por ejemplo, ¿no? Mientras que Dazai no. Pero sí, hay mucha influencia, muchísima influencia de, Akut de Akutagawa en Dazai. Y retomando lo que decía Denise al principio, sobre si toda la literatura japonesa es así, así de triste, eh, pues yo creo que sí, <ríe> o sea, yo creo que ahí hay un tema eh, cultural eh, y que como decía hace, hace, hace rato, eh, a través, por ejemplo, de esta novela que es muy introspectiva y que nos deja ver mucho los pensamientos del personaje, pues podemos ver esta estas repercusiones que tiene la, eh, el hecho de que la cultura japonesa sea así de represiva en cuanto a las, los verdaderos sentimientos y pensamientos de una persona, ¿no? El, Siem, o sea, si sabes algo de cultura lo más básico, el japonés siempre prioriza al otro, ¿no? Que realmente le caiga bien o no es otra cosa, <risa> pero siempre va a priorizar al, te al tercero, ¿no? Al, al, al otro. Eh, y esa cuestión de anteponer a alguien más, a, bueno, a, tu, a, pues a lo que tú realmente quieres, provoca mucho esta situación de tristeza y de depresión y de... Mm, pues sí, ¿no? como de sentir que la sociedad, eh, no es que no encajes, no sino que mmm, no te sientes cómodo en ella por, por la estructura de la sociedad, y creo que eso sí tiene que ver mucho con la cultura japonesa, y por eso eh, estos temas como de, de, de cuál es mi propósito en la vida, ahora qué voy a hacer, cómo voy a ser útil a la sociedad, que es un poco lo que vemos aquí en Chicago y lo que vimos en Rashomon, por ejemplo, ¿no? Con el samurai que pues pierde su trabajo y ahora qué, ¿no? Y se debate entre pues el crimen o ¿no? ¿Qué, qué, qué me toca hacer. Pues es un poco, ¿no? Esas cuestiones eh, que, que, que tocan a los japoneses porque, pues, la cuestión de, de servir al otro y de servir a la sociedad está muy, 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 muy inculcada, pues, pues, en sí, pues, en el pensamiento japonés. Entonces, yo creo que algo tiene que ver con el hecho de que, pues, a Denise le pareciera tan triste <ríe> la novela, ¿no?
1: No, es
0: que no me parece bien.
1: Y es muy, muy triste. O sea,
0: básicamente es la historia
1: de cómo un hombre va decayendo a cada momento y a cada paso y con cada acción que hace, ¿no? Es un declive muy fuerte. Hay en el protagonista muchos sentimientos, como angustia, como tristeza, como ansiedad. Todo lo que él va pasando va incrementando eso, ¿no? Y. Al final sí es como, como un relato muy duro, a mí me pareció. Antes de seguir con, con mi opinión y con información, quiero comentar la estructura del texto. Está dividido en tres cuadernos. El primero eh, habla sobre la infancia del protagonista, el segundo es un poco más la adolescencia y un adultez joven, y el tercero pues ya es una época... Más madura en cuanto a edad, pero también es como donde la persona está completamente como devastada, ¿no? O sea, y es un clímax muy importante ahí. Además de esto, hay dos apartados, un, eh, un epílogo y un prólogo. Resalta mucho la figura de estos dos apartados porque el resto del texto está escrito en primera persona. Y estos dos están en tercera persona y describen unas tres fotografías que son encontradas del protagonista en estos tres diferentes estadios de su vida, ¿no? Entonces, creo que se plantea una relación entre el carácter y el cuerpo. Es decir, como si todas las acciones del individuo o toda, todos los sentimientos y por todo lo que va pasando, dejaran huella en el cuerpo, ¿no? Y de alguna manera pudiéramos ver eh, cómo el declive va avanzando en en la misma, en los mismos gestos, en la apariencia y todo eso, ¿no? Además, el texto eh, creo que habla de, de males presentes como en la sociedad, como las mentiras y la desconfianza y e invita como a reflexiones muy profundas sobre cuestiones presentes en la vida cotidiana, ¿no? Como las tradiciones en el Japón, como la relación entre hombres y mujeres, como el papel de los hombres, cosas así. Y creo que también hay un, se habla de, de la aceptación y de encajar, ¿no? Porque justo el protagonista siempre está como en esta lucha de, de encajar, de ser aceptado, de cumplir con los estándares que le pide la sociedad para ser un buen individuo. Y al mismo tiempo está la lucha ¿no? con su interior, que es siempre muy atormentado. Y bueno, a pesar de que la trama es justo muy triste, este, y les digo que hay datos importantes en los sentimientos del autor, aunque como mencionó Lidet, no hay muchas descripciones, sino más bien hay un, se, el autor se centra en, de, en las acciones. Nunca, nunca en ningún momento del texto se menciona la palabra depresión. Y creo que es como interesante, ¿no? Que justo. Está ahí, pero como pasa siempre, no se habla, ¿no? Ni se menciona, es como un tema tabú, hasta por así decirlo. Y, y en nuestro contexto actual, eh, el texto es más cercano en ese sentido porque estamos viviendo un momento en el que la salud mental se ha vuelto este, eh, present, muy presente en la agenda pública, ¿no? Y que hay más información, se habla más, e incluso se ha desmistificado esta parte y ahora pues se ve como siempre se tenía que ver no como algo dentro del cuadro básico pero bueno hasta ahí hasta ahí mi comentario
0: sí sí totalmente no o sea realmente lo que describe el autor es su caída en un proceso depresivo cabrón no eh, pues el que al final eh, está ocasionado eh, por eh, estas, estas enfermedades en la sociedad, ¿no? que, que creo que también un poco denuncia el autor, como menciona Denise, ¿no? A través de estos temas de cómo la gente pretende ser una cosa pero es otra, ¿no? O sea eh, justamente este libro, esta novela, es una crítica a las pretensiones, bueno yo creo, aunque el autor es una crítica a las pretensiones sociales, individuales y de los verdaderos sentimientos a través del mismo, ¿no? Porque, como mencioné, o sea, el, el protagonista piensa una cosa pero hace otra, no porque quiera, sino porque debe, ¿no? Porque así se espera que sean las normas en la sociedad y él está al final, pues, obligado a seguir este patrón, ¿no? Pero él se pregunta y se cuestiona muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la gente no puede ser directa con lo que dice? O sea, por, con lo que quiere, ¿no? ¿Por qué no me pueden decir que lo que quieren que yo haga es que me ponga a estudiar otra vez? Y si, si la gente fuera clara con lo que dice y no, por ejemplo, no me echara indirectas las cosas irían tan bien y hubieran sido tan distintas, pero no, la sociedad es así y funciona con pues, mecanismos muy extraños y pues eso al final nos lleva a lo que pues, pasa a este protagonista, ¿no? Una decadencia, una depresión total, en adicciones y en perder la, la humanidad. Que le queda, ¿no? O que tiene. Eh, y que, pues, también es interesante, por ejemplo, analizar esta cuestión de qué es lo humano, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Porque, pues, al final, pues, es indigno de ser humano. Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es ser un ser humano, ¿no? Desde mi punto de vista, en la novela ser ser humano es, es ser alguien capaz de encajar en la sociedad, ¿no? Eh, y como él no es el, el protagonista, no, no se siente capaz aunque de alguna manera logre disfrazar su incapacidad con, con bromas y chistes, él, él pues no se considera a sí mismo capaz y gracias a este, esa percepción que tiene de sí mismo, pues al final va cayendo en el alcohol, las drogas y pues en una decadencia física, como ya mencionaba Denise, y mental, ¿no? Entonces pues es muy interesante. Ahora, bueno, eh, quisiera preguntarte, Denise, eh, de, de la novela que... que ¿Qué elementos fueron los que más te llamaron la atención? O sea, leí, leíste la novela y, bueno, ya los mencionaste algunos, pero no sé si haya algunos otros que quisieras mencionar. que dijeras? Ah, mira, este, tam, esta cuestión también me llamó la atención.
1: En la primera grabación tú me ganaste un tema que quería poner en la mesa. que Gracias a esta oportunidad, ahora yo lo voy a hacer. Es la participación de la mujer en, en la novela. Creo que sí hay una visión muy misógina en el texto. Creo que también es algo cultural de, de la sociedad japonesa, o sea, el autor no tiene la culpa, ¿verdad? Pero de pensar como pensaba, pero sí es interesante cómo, cómo desde diferentes ángulos las mujeres están como relegadas, como que son las malas del cuento, nunca hay una buena relación, este, nunca hay una respeto, ¿no? Cosas así. Es muy interesante porque incluso no es como que haya una violencia directa, ¿no? Sino que... Y, por ejemplo, en muchos sentidos me parece como incluso moderno. Porque en algún momento eh, el... varias mujeres mantienen al protagonista, ¿no? Económicamente. Y además, obviamente, ellas siguen aparte de que trabajan este, hacen la comida, ¿no? Y los quehaceres del hogar porque división sexual del trabajo, pero <risa> eh, para el momento en el que fue escrito el texto, yo o sea, se me hacía como muy moderno, no muy contemporáneo que una mujer mantuviera un hombre, ¿no? y qué clase de hombre, ¿no? porque si, no, si lo analizamos ellas no ganaban nada, ¿verdad? pero eran muy felices teniéndolo ahí, entonces para mí se puede como reflexionar eh, si esto se da en la sociedad japonesa, si es normal, si hay como un arraigo en la tradición, como digamos, de amor incondicional o la figura que se mantiene de la mujer de cuidar de los otros. Esto en relación con lo que tú comentabas, ¿no? De que en Japón siempre se antepone al otro. Eso y que, bueno, la, la narración no es superficial, ¿no? Porque es muy corta. Este, y es fácil de leer, este, pero no es superficial para nada. Hay, hay mucha reflexión sobre la vida. Hay, hay que leerlo con ojos críticos porque aporta mucho a diferentes temas, ¿no? O sea, desde podemos reflexionar sobre la identidad, cómo se, se va construyendo esta en relación con los otros, eh, en sociedad, y también sobre cuestiones sociales, ¿no?, que se van como como construcciones sociales que se van justo estructurando eh, en tradiciones, ¿no? Y que se van pasando de uno a otro y ya se van haciendo como, como statements, ¿no? O sea, como reglas. Y también esto que les menciono de, de la visión hacia la mujer y otras muchas cosas más, ¿no?
0: Sí, sí, total. Bueno, sí, sí. Eh... Quizás sea mi, 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 mi segunda lectura, bueno, que el hecho de que es mi segunda lectura de Dazai, pero la mujer es un tema que, que siempre bueno que, que siempre tiene un papel protagónico en, en las novelas de, 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 de Dazai Y es, es interesante porque, bueno, desde mi punto de vista, eh, yo, o sea, sí, las mujeres tienen aquí un papel doble, ¿no? en la novela, son las que le ocasionan sufrimiento al protagonista. Bueno, sí, no, no, o sea, la sociedad en general le, le ocasiona un problema, ¿no? Pero las mujeres en particular le ocasionan otro, ¿no? Desde el mero hecho de que una mujer lo viola cuando es pequeña, ¿no? O sea, él, él, él relata que él fue abusado por una mujer, entonces ahí ya empieza una cuestión de, eh, no sé, cierto recelo, ¿no? Pero como bien mencionaba Denise, o sea, son las mujeres quienes lo van manteniendo, que los, literalmente lo mantienen económicamente y así. Desde mi punto de vista, eh, de, eh, desde la primera interacción que hace con, con, con una, una mujer que es, que es una prostituta y con la que se intenta suicidar, eh, pero no lo logra, eh, creo que, que cuando él habla de, de, de la prostituta y menciona la palabra desdichada, menciona la palabra eh, pues como relegada, ¿no? Creo que, y bueno, y es interesante porque en esta, en esta, en esta primera relación que establece con esta mujer, que yo desde yo creo que fue la mujer que amó de <ríe> toda la novela, fue la única que amó de verdad. Establece una relación tan estrecha con estas mujeres, y estas mujeres lo quieren ayudar, porque él nunca les pide ayuda, ¿no? Ellas, ellas siempre son quienes se ofrecen así casi que. y lógicamente ayuda. Este. Porque ellas son como él mismo es, un, un individuo relegado en la sociedad. Son personas que sufren, son personas eh, que tienen un papel, eh, que tienen que cumplir en la sociedad y que si no lo hacen, son excluidas, como él se siente excluido. Entonces, al encontrarse en ellas esta misma desdicha, ambos, o sea, tanto las mujeres que lo ayudan y que están en situaciones complicadas, porque bueno, o sea, Pensemos, la primera mujer con la que se relaciona es una prostituta, ¿no? Y la segunda, obviamente, o sea, en, en todas las sociedades las prostitutas han sido mujeres, obviamente, excluidas, ¿no? Eh, abusadas, etc. La segunda mujer con la que se relaciona es una madre soltera, ¿no? O sea, o sea, estamos viendo mujeres que pasan por situaciones difíciles, o sea, no son mujeres acomodadas de clase alta las que le ofrecen ayuda. Bueno, no cuando ya está en situaciones más complejas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo, yo creo que, que, que sí, o sea, la mujer en, el, en la novela juega un papel dual, quien quién es quien le causa los problemas, pero también quien es quien lo ayuda, porque al ser estas, estas personas relegadas en la sociedad, pueden entender el sufrimiento de él, entonces se compadecen de él y lo ayudan, eso es lo que yo creo que, que pasa en la novela, pero es muy interesante, sí, sin duda, como menciona Denise, ¿no? Pero si lo pensamos, o sea, ella menciona, ¿no? A lo mejor es hay, hay cierta cuestión misogina, claro. <ríe> yo creo que también Daza habla sobre habla de la mujer ideal, ¿no? O sea, en, un, en, un, en una parte menciona que las mujeres son así como que súper entregadísimas, ¿no? Y que, y que incluso si un hombre les pidiera un favor irían casi que corriendo, ¿no? Eh, yo más bien ahí creo que él hablaba de, de su mujer ideal, ¿no? O sea... Eh, pues justo, ¿no? De lo que él quisiera que, o hubiese querido que así fueran, pero, pues sí, ¿no? O sea, eso es cuestión cultural y etc. Pero también, como ya mencioné, si lo pensamos un poquito más, pues también puede ser esta... esta quizá no intencionalmente, no creo que lo hubiese hecho intencionalmente, pero sí esta denuncia, ¿no? De que también las mujeres, pues son personas que, 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 que pues, sufren problemas sociales, ¿no? Y, pues eso, o sea... Eso es lo que yo creo. <risa> este, y también, bueno, ya cerrando este punto, último punto, pues también podemos, eh, bueno, refuerzo, refuerzo mi argumento, él es parte de, en, en algún momento de su vida, él se hace parte de una resistencia marxista, ¿no? Y también, ¿no? Volvemos a lo mismo, eh, y él se siente cómodo en este grupo así de, re, de resistencia, así. Porque considera que también son personas relegadas de la sociedad que están apelando a un proyecto este alternativo para poder incluir a esas, a esas, a esas comunidades o, o personas que quedan excluidas de, pues sí, ¿no? de, de la estructura social que se mantiene ahí, ¿no? Pues sí, o sea, yo creo que, que, que tiene algo que ver esta cuestión de, de, de que él se siente identificado con con los grupos o personas que son igual desdichados que él. Entonces, bueno, eso, desde mi punto de vista. No sé. Me encanta, totalmente
1: de acuerdo. Este, Me encanta que profundices de esa manera y que expliques también lo que está pasando dentro del texto. Ya hemos roto recorte el episodio más largo de podcast. entonces ya vamos a cerrar esta reseña eh, yo, como persona que no es tan cercana a la literatura japonesa y que es un nuevo descubrimiento, eh, a diferencia de Lidet, eh, sí les recomiendo la novela, sí leanla, pero más que eso les recomiendo que la lean dos veces, porque creo que después de la segunda lectura eh, son más visibles ciertos aspectos y también léanlo después de conocer la vida del autor porque como hemos dicho de manera tal vez indirecta eh, hay muchas coincidencias entre la vida del autor con el texto no entonces de hecho se cree que se trata de una autobiografía disfrazada de ciencia ficción y con todos estos datos que yo les mencionaba sobre cómo la depresión es así siento que era como, como un desahogo ¿No? Como incluso pedir ayuda, como, como una forma de expresar todo lo que acontecía dentro del autor y que pues mejor herramienta eran las palabras, ¿no?
0: Perdón que haya sido tan largo, la verdad es que pues ya me apasiona, entonces podría yo quedarme quierno tres horas <ríe> y no tendría problema, ¿no? Pero sí, o sea, bien como bien lo menciona Denise, lea la novela, la verdad es que yo, o sea... Sí me gustó, <ríe> sí me gustó muchísimo. Eh, me gusta más El Ocaso, de la novela que les mencionaba hace poco, eh, porque justamente la protagon es una protagonista y se me hace muy revolucionada la idea y muy diferente la visión que hace de la mujer en esa novela que en esta. Eh, mucho más clara, porque aquí se me hace un poco más ambigua. Pero claro, o sea, esta novela, o sea, es que da una oportunidad a Odaza y, o sea, no por nada es es uno de los mejores autores de la literatura eh, japonesa del siglo XX, y yo creo que de verdad se los apuesto que si se echan un clavadito o a sea, azahar, se van a encontrar en muchos aspectos, van a reflexionar en cosas que nunca se hayan planteado, y van a querer más, o sea, a mí, a mí se me pasó, yo creo que también a ustedes pasará, y pues ya para no hacer más largo este episodio, pues aquí lo cerraría, este, gracias por habernos acompañado en, en, en este episodio y en mi vuelta a casa les este, invitamos a que continúen con nosotros en el siguiente episodio de buscas y pues nada, aquí terminaríamos este episodio y pues les pues, deseo que les vaya bien bonita tarde, bonita que no lo empezaste así, ¿eh, Denis? bonita mañana, bonita tarde o bonita noche espero que este episodio haya sido de su agrado hasta luego Gracias por escucharnos. ¿Qué te pareció este episodio? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales y búscanos como Bookcast en Facebook, Instagram y Twitter. Estamos para escucharte. Te esperamos en la siguiente entrega para viajar a otro lugar a través de la lectura. Recuerda que tenemos contenido nuevo los días primero y 15 de cada mes. Hasta luego, lectores.